0: Die Menschen haben ein hohes Umweltbewusstsein, ein hohes Problembewusstsein. Sie verstehen, dass Umwelt- und Klimaprobleme auch in dieser schwierigen weltpolitischen und innenpolitischen Situation keine Luxusprobleme sind. Die Menschen haben darüber hinaus zweitens das Gefühl, dass dringend gehandelt werden müsste. Und sie haben drittens aber auch Sorge und Unsicherheit, ob das alles sozial und wirtschaftlich gut zusammengehen kann. Das war der Chef des Umweltbundesamtes, Dirk Messner. Der gestern die neue Studie zum Umweltbewusstsein der Menschen in Deutschland vorgestellt hat. Die Ergebnisse schauen wir uns gleich genauer an. Und damit hallo und herzlich willkommen zum Klima Update, dem Nachrichtenpodcast von Klimareporter in Zusammenarbeit mit der Taz. Mein Name ist Verena Kern und ich arbeite für das Online-Magazin Klimareporter und ich spreche heute mit meiner Kollegin Sandra Kirchner. Hallo Sandra. Hi. Ja, wie immer geht es bei uns um drei Themen. Zunächst sprechen wir über den weltweiten Erdüberlastungstag, der in diese Woche fiel. Dann geht es, wie schon angekündigt, um das Umweltbewusstsein der Menschen in Deutschland und danach schauen wir uns noch die mediale Berichterstattung zur letzten Generation an.
1: Genau, aber wir fangen jetzt mit dem weltweiten Ressourcenverbrauch an. Und darüber haben wir ja schon häufiger im Klima-Update gesprochen. Und auch sonst dürfte eigentlich vielen bekannt sein, dass die Menschheit viel zu viele Ressourcen verbraucht. Ja, und wie groß der weltweite Verbrauch von Ressourcen tatsächlich ist, das markiert der Weltüberlastungstag, der in diesem Jahr auf den 2. August fällt, also einen Tag später als noch im vorigen Jahr. Schon Anfang August haben damit die Menschen alle erneuerbaren, natürlichen Ressourcen aufgebraucht, die die Erde in diesem Jahr erzeugen und erneuern kann. Ja, und das heißt, für den Rest des Jahres leben wir in ökologischer Hinsicht über unsere Verhältnisse. Und das geht vor allem auf die Kosten von jüngeren und künftigen Generationen den dann weniger zur Verfügung steht als uns. Ja, und weil unser Verbrauch für den Rest des Jahres weiterläuft, der stoppt ja jetzt nicht, sind rechnerisch 1,7 Erden nötig, um unsere Bedürfnisse zu stillen. Ja, und vor allem Menschen, die in
0: Industriestaaten wie eben Deutschland leben, die benötigen besonders viele Ressourcen. Berechnet wird der Erdüberlastungstag vom Global Footprint Network auf Grundlage von Daten der Vereinten Nationen. Dabei wird der ökologische Fußabdruck der Menschheit, der für die Nachfrage nach biologischen Ressourcen steht, mit der Biokapazität ins Verhältnis gesetzt. Also mit den Ressourcen, die die Erde innerhalb eines Jahres bilden kann. Bei der Methodik werden gewissermaßen Flächen ins Verhältnis gesetzt, wie viel in einem einzelnen Jahr verfügbar ist. Das drückt die Biokapazität aus, die pro Kopf angegeben wird. Ja, und die sinkt seit den 1960er Jahren kontinuierlich. Das liegt natürlich auch daran, dass es immer mehr Menschen auf der Erde gibt, aber die Ressourcen werden natürlich nicht mehr, sodass die Biokapazität pro Kopf immer geringer wird.
1: Ja, und wie du schon gesagt hast, setzt man die Biokapazität ins Verhältnis mit dem ökologischen Fußabdruck, den wir uns jetzt genauer anschauen wollen. Das ist ja eine wichtige Komponente des ökologischen Fußabdrucks, ist der CO2-Fußabdruck. Etwa 60 Prozent des ökologischen Fußabdrucks wird durch den weltweiten CO2-Ausstoß bestimmt. Dabei handelt es sich um die am stärksten wachsende Komponente des ökologischen Fußabdrucks. Und vor 100 Jahren war der CO2-Fußabdruck nur ein sehr kleiner Teil des ökologischen Fußabdrucks. Aber heute ist das natürlich anders. Und dann geht es natürlich auch darum, wie viele Rohstoffe wir verbrauchen, zum Beispiel Holz und wie effizient wir unsere Produkte herstellen und auch wie wir unsere Nahrungsmittel herstellen. Ja, und es ist notwendig, um nicht zu sagen dringend
0: notwendig, den symbolischen Erdüberlastungstag wieder weiter nach hinten im Kalender zu verschieben, also unseren Ressourcenverbrauch zu senken. Das Global Footprint Network hat deshalb einen neuen Maßnahmekatalog entwickelt, wie das gelingen kann. Zum Beispiel könnte es den Erdüberlastungstag um 63 Tage nach hinten verschieben, wenn wir einen weltweit gültigen CO2-Preis hätten. Wobei für den Ausstoß von einer Tonne CO2 100 US-Dollar US -Dollar anfallen würden. Ein etwas heikler Vorschlag könnte den Erdüberlastungstag um 49 Tage verschieben, wenn es ein weniger starkes Bevölkerungswachstum gäbe, in dem jede zweite Familie ein Kind weniger bekäme und die Elternschaft um zwei Jahre verschoben würde. Dann hätten wir statt prognostizierten 9,7 Milliarden Menschen bis 2050 nur 7,7 Milliarden. Allerdings ist es eine zutiefst private Angelegenheit, und ja, lässt sich nicht so einfach realisieren, würde ich mal sagen. Die UN sprechen sich dafür aus, dass jede Person über Informationen und Mittel verfügen soll, um zu entscheiden, ob und wann er oder sie Kinder haben möchte. Eine andere Maßnahme bringt beinahe genauso viel, nämlich wenn die Hälfte der Welt einen Green New Deal verabschieden würde, der auf dem Ambitionsniveau der EU liegt, das könnte den Erdüberlastungstag um 42 Tage im Kalender nach hinten verlagern.
1: Ja, und natürlich kann man auch noch die gesetzlichen Rahmenbedingungen anpassen. Die Umweltorganisation BUND fordert zum Beispiel, dass Deutschland sich ein Ressourcenschutzgesetz geben soll. Darin sollen auch Ziele für den Ressourcenschutz verankert werden. Und sämtliche erneuerbare Ressourcen wie Böden, Äcker, Wald und Holz sollen mit dem Gesetz geschützt werden aber auch nicht erneuerbare Ressourcen wie etwa Metalle und Mineralien. Ja, und Ziel soll es nach Auffassung des BUND sein, dass unser Ressourcenverbrauch bis 2050 um 85 Prozent sinkt. Kommen
0: wir zu unserem zweiten Thema. Das Umweltbundesamt hat gestern, also am Donnerstag, seine neue Studie zum Umweltbewusstsein in Deutschland vorgelegt. Das ist eine große, umfangreiche Untersuchung, die das Uber, also das Umweltbundesamt, alle zwei Jahre durchführt, und zwar schon seit 1996, also inzwischen fast 30 Jahre, und zwar auf Basis einer repräsentativen Befragung von rund 2000 Bürgerinnen. Es geht bei der Studie nicht nur um so eine Art Wasserstandsmeldung, also dass man sich anguckt, wie wichtig finden die Leute den Umweltschutz und den Klimaschutz. Und wie entwickelt sich das mit der Zeit? Geht es rauf oder geht es runter? Danach fragt die Studie zwar auch, aber nicht nur. Es geht auch darum, welche Erwartungen die Leute an die Umweltpolitik haben oder welche Umweltprobleme ihnen besonders große Sorgen machen, um nur mal zwei Beispiele zu nennen. Ja, und deshalb ist die Studie wirklich interessant, weil sie eben ein bisschen genauer hinschaut. Und wir wollen die wichtigsten Ergebnisse hier im Podcast mal ein bisschen zusammenfassen.
1: Ja, fangen wir mit der Frage an, wie vielen Menschen in Deutschland Umwelt- und Klimaschutz wichtig ist. Da gab es im Vergleich zum letzten Mal einen leichten Rückgang. Zuvor waren es 64 Prozent und jetzt sind es 57 Prozent. Die vielen Krisen, also Pandemie, Krieg, Inflation scheinen sich hier bemerkbar zu machen sodass Umweltthemen etwas an Bedeutung verlieren. Man könnte es aber auch umdrehen und sagen, trotz der vielen Krisen und Probleme ist das Umweltbewusstsein immer noch sehr hoch. Interessant ist auch, dass für junge Menschen bis 25 und ältere Menschen ab 65 die Umwelt ganz besonders wichtig ist. Die Generationen liegen also näher beieinander, als man oft denken würde. Allerdings muss man auch dazu sagen, die Befragung wurde schon letztes Jahr im Sommer durchgeführt. Die Daten sind also nicht super aktuell. Es könnte auch sein, dass sich die Werte mittlerweile noch mehr verschlechtert haben oder vielleicht auch verbessert. Das wissen wir erst, wenn die nächste Studie rauskommt.
0: Besonders interessant sind die Ergebnisse zum klimafreundlichen Umbau von Wirtschaft und Gesellschaft. Das war ein Schwerpunkt der Studie. Gefragt wurde wie schauen die Leute auf die Transformation? Und die Zahlen sind wirklich bemerkenswert, nämlich 91 Prozent finden diesen Umbau wichtig und notwendig. Sie wollen, dass die Probleme angepackt werden, dass gehandelt wird. Das ist wirklich ein sehr hoher Wert. Das heißt, grundsätzlich gibt es eine sehr breite Zustimmung für die Transformation, für Reformen, für den Umbau. Ja, und das widerspricht ein bisschen dem, was in letzter Zeit oft in der öffentlichen Debatte zu hören war, zum Beispiel im Zusammenhang mit dem sogenannten Heizungsgesetz. Da wird gesagt, die Leute seien inzwischen veränderungsmüde und würden vor allem ihre Ruhe haben wollen. Ja, da mag zwar etwas dran sein, aber es ist nur ein Teil der Wahrheit. Also die Uber-Studie jedenfalls zeigt durchaus viel Veränderungsbereitschaft, aber Sie zeigt eben auch, dass diese Veränderungen so gestaltet werden müssen, dass sie sozial verträglich sind. Das ist das zentrale Ergebnis der Studie.
1: Das kann man auch als Empfehlung für die Politik verstehen, wie sich ambitionierter Umwelt- und Klimaschutz umsetzen lässt, den die BürgerInnen mit großer Mehrheit mittragen. Wenn man hier vorankommen will, das zeigen die Studienergebnisse, dann muss man die soziale Dimension auf jeden Fall berücksichtigen. Beides, der ökologische Umbau und das Soziale, gehören zusammen. Uberchef Dirk Messner hat als ein Beispiel das Klimageld genannt. Also das Konzept, wo man die Einnahmen aus der CO2-Bepreisung an die BürgerInnen zurückverteilt. Und davon würden besonders Menschen mit niedrigem Einkommen profitieren. Das Klimageld hat die Ampelregierung zwar in ihrem Koalitionsvertrag vereinbart, doch vom zuständigen Finanzministerium gibt es bislang keinen Vorschlag dazu.
0: Und jetzt kommen wir zu unserem dritten Thema. Da beschäftigen wir uns nochmal mit der Klimabewegung. Wir haben ja vergangene Woche hier im Podcast darüber gesprochen, dass die Unterstützung für die Klimabewegung in Deutschland abnimmt. Und zwar ziemlich stark, in den letzten zwei Jahren hat sich die Unterstützung halbiert, haben wir berichtet. Heute schauen wir uns das Thema mal aus einem anderen Blickwinkel an. Wir gucken, wie die Medien über die Klimabewegung berichten. Genauer gesagt über die letzte Generation, die zwar nur ein Teil der Klimabewegung ist, aber im Moment die meiste oder fast die ganze Aufmerksamkeit auf sich zieht mit ihren Aktionen. Elise Hulata hat sich in ihrer Journalistik-Masterarbeit mit dem Thema beschäftigt und die mediale Berichterstattung von ARD und ZDF über die letzte Generation im Jahr 2022 untersucht. Sie hat die Ergebnisse in einem Beitrag für Klimareporter zusammengefasst. Den Link findet ihr in den Shownotes. Und um es mal auf den Punkt zu bringen, über die Ergebnisse kann sich die letzte Generation nicht wirklich freuen.
1: Also in vielen Beiträgen wurden die Forderungen der Protestgruppe gar nicht genannt. Im letzten Jahr waren das ein dauerhaftes 9-Euro-Ticket und ein Tempolimit von 100 Stundenkilometern. Und wenn die Forderungen genannt wurden, dann lediglich in einem Satz. Wenig überraschend kam es dann auch nicht zur Sprache, was die Forderungen der letzten Generation für den Klimaschutz bringen würden. Also zum Beispiel, wie viel CO2-Emissionen durch ein Tempolimit auf Autobahnen eingespart werden könnte. Das Ziel der Proteste, Druck auf die Politik auszuüben, lief in den Beiträgen ins Leere. PolitikerInnen wurden nicht mit ihrer eigenen Klimapolitik und den Forderungen der letzten Generation konfrontiert. Wenn sie zu Wort kamen, dann mit Meinungsäußerungen zu den Protesten, nicht aber zu dem, was die letzte Generation ihnen vorwirft, nämlich eine unzureichende Klimapolitik. Auch die Klimakrise, auf die die letzte Generation ja aufmerksam machen will, wurde in Beiträgen oftmals gar nicht erwähnt. Nur selten gab es in Berichten Einschätzungen von KlimaforscherInnen, Dagegen wurde die Form des Protests ausführlich thematisiert und immer wieder die Frage aufgeworfen, ob die Protestgruppe eine kriminelle Vereinigung sei. Ja, Und da muss man die Rolle der öffentlich-rechtlichen Medien kritisieren, die es eben noch immer nicht schaffen, umfassend und ausgewogen über die Klimakrise zu berichten. Ja, Damit sind wir schon am Ende dieser Folge. Schön,
0: dass ihr dabei wart. Und abonniert uns gerne in eurer Podcast-App und lasst uns eine Bewertung da, wenn ihr uns gern hört. Ja, und schreibt uns gern an klima-update klimareporter.de, wenn ihr uns direkt erreichen wollt.
1: Ja, danke an Michael Winnige, der uns diese Woche mit einer Spende unterstützt hat. Und vielen Dank außerdem noch an Janett Lechner, Moritz Heiber und Steffen Jüstel, die das Klima-Update jeden Monat mit einer Spende unterstützen. Danke auch von mir und ein schönes Wochenende. Ciao.